0: Сегодня поговорим про Двериндариум Марины Суржевской. Ох, как мне понравилась эта серия книг. Господи, просто давно я не читала фэнтези, что мне прям понравилось настолько, чтобы ей хотелось тут же перечитать заново. Я даже не знаю, с чем можно это сравнить. Вот представьте себе Гарри Поттера э, в мире Игры Престолов. не самого Гарри Поттера, конечно, а именно... Хогвардс, все дела волшебные. А, ну, хорошая, да, метафора, хотя, наверное, тяжело себе представить такое. А, но вот просто попробуйте представить, что в мире Игры Престолов все заняты не борьбой за власть, а тем, чтобы получить какие-то волшебные способности, там, новые дары. Все соперничают за это и готовы друг другу глотки рвать, чтобы захапать себе способность получше. И при этом в Хогвартс могут поступить только аристократы или очень богатые люди, ну, которые себе просто купили место там. И учиться, короче, опасно, и можно коньки двинуть за время обучения, или крышечка может поехать. В общем, вот примерно это можно сказать про Дверендариум. Я нашла Дверендариум в популярных фэнтези Литреса, то есть просто зашла в поиск, вбила самые популярные фэнтези последних там лет, и мне на первом месте мне просто попался Двериндариум. И меня поразило какое-то бешеное количество комментариев, где про книги писали с обожанием и восторгом. И мне сразу стало интересно, что там за двери такие, что по ним все так прутся. Поэтому сегодня рассматриваем именно Двериндариум. Итак, серия из трех книг: Двериндариум: э, Мертвое, Живое и Забытое. Если говорить про сюжет, то мне сначала, когда я начала читать, было вообще непонятно, что там за тема с дверью, а при этом главная героиня от лица, которой ведется повествование напротив, говорила об этом, как о само собой разумеющемся: что вот там открываешь дверь, потом становишься там богатым, и не очень было понятно, причинно-следственная связь, что за дверь, куда ее открывают вообще, зачем все это. И отсюда возникает какой-то диссонанс в голове, то есть она почти всю книгу первую э, хочет открыть дверь, а я не понимаю вообще, что, зачем, что там за дверью, и, конечно, ты потом понимаешь все это, но оно выдается порционно, по чуть-чуть, поэтому давайте я сразу объясню. Там так устроен мир, что богачи и аристократы приезжают на остров, который называется Двериндариум. Там у них что-то вроде школы, где они обучаются. Они проходят обучение, а потом по очереди открывают дверь в другой мир. То есть что-то вроде портала такого на какую-то полянку, там рядом лес, всякие заброшенные здания, они там бродят. А вот этим ученикам дается полчаса на то... Чтобы вынести из этого мира что-то мертвое. Поэтому, собственно, и название такое он мертвое. Нужно вынести мертвое то есть не труп, конечно, а наоборот. <трук> труп это условно живое, то есть, оно когда-то жило. А нужно вынести то, что вообще никогда не жило то есть или создано человеком, или создано природой, но оно при этом не может считаться живым. То есть, например, камень, или железку, или веревку, там, деревяшку просто любой мусор, который можно найти. Но поскольку очень много людей заходят в этот двериндариум, сложно найти вообще хоть что-нибудь мертвое. То есть там всякие деревья, листики есть, их выносить нельзя. А вот какие-нибудь железки, веревки, их уже вообще практически нет. И они там реально полчаса просто ходят, лазят по земле, копаются, хоть что-нибудь вытащить. Потому что когда они возвращаются в свой мир, найденная железка превращается в какое-нибудь полезное умение или, как они говорят, дар двери. То есть, э, ну вот, они вытаскивают какую-нибудь там деревяшку, и потом кто-то может исцелять раны в своем уже мире, готовить там зелья какие-то редкие. Просто он взял какой-то хлам за дверью, принес его в родной мир, и все, у него есть волшебные способности... Собственно, поэтому аристократы туда и прутся толпами просто, чтобы, ну, то есть, что им не нужны никакие особые там навыки для того, чтобы зайти в другой мир, взять там, не знаю, что-нибудь и вернуться назад. И на этом зациклена вся система повествования. Главная героиня, она бездомная нищенка, Вивьен ее зовут, работает в книжном магазинчике, вообще получает гроши, она там на положении практически рабыни какой-то, то то есть ее купили после приюта, и вот она отрабатывает там. Ну да, в общем, она выросла в приюте, и вообще не уверена, может ли она перенести зиму, потому что у нее нет теплой одежды, не на что покупать еду, но у нее, кстати, очень хорошая хозяйка. Хозяйка мне прям безумно понравилась. И вот очень удобный момент такой. Ее находит э, Вивьен, эту находит богачка Ордена, которая похожа на нее как две капли воды. И ну такая вариация просто на тему принца нищий, что вот этой Ордене велели ехать в Двериндариум, открывать дверь. Она не хочет. Собирается отправить вместе себе себя Вивьен. А та она согласилась, потому что, ну, это единственный шанс был выбраться из нищеты, вот из ее маленького города, то есть там никаких перспектив и просто, ну, реально она боится, что она не переживет зиму, потому что не на что пожрать купить. И, естественно, она согласится на, хоть на что-нибудь. Вот, тем более, что это Орден, ней там говорит, что ты после двери, как откроешь дверь, ты там станешь вообще невероятно богатый. Хотя тоже не очень понятно, почему все так думают, что Именно после открытия двери, Ну, то есть, например, получит какой-нибудь дар обращения с оружием. Или там, я не знаю, дар расцелять Что? Почему она сразу станет какой-то супер богачкой-то? Ну, короче, это просто ей так наговорили. И это очень интересно описано вообще дальше, как происходит, как из этой нищенки Вивьен делают настоящую красотку. Ну, типа, знаете, как в фильме «Красотка» где главная героиня тоже Вильен, вот, и как она училась быть аристократкой, и потом, когда она приезжает на остров, ей выделяют дом, и э, она там радовалась хорошей еде, с пирожными, конфетами, ну, короче, как маленький ребенок. И я реально читала прямо это все с удовольствием, ну, не знаю, как-то это все так приятно. Правда, потом выяснилось, что у этой Ордены есть брат, который ее не просто ненавидит, а и готов ее лично похоронить и он всю эту ненависть переносит на Вивиен, то и приходится как-то выкручиваться, потому что, ну, она, в принципе, неплохой человек, то есть, а вот этот ее брат, он уверен, что она там какая-то дрянь просто распоследняя. И дальше сюжет продвигается относительно их отношений, той самой двери, которую надо открывать, в общем, что-то оттуда выносить. Безумно интересно, вот действительно... Я прочитала буквально страниц 20, и меня завлекло так, что я уже потом не могла остановиться. Вот если... Э, в общем, что мне понравилось в серии? Э, во-первых, чувствуется влияние Игры престолов. Ну, то есть, может не прям самой Игры престолов непосредственно, но песни, да, и пламени, да. Особенно в моментах, касающихся воинственных близнецов, парни и девушки, это что-то среднее между Старками и Таргариенами, То есть... Там они тоже на севере, и тоже там что-то и волки, и какая-то корона там севера есть. Но они настолько органично вписываются в общую картину общества вот этого аристократов и богачей, которые приехали за дарами на этот остров, что это скорее достоинство, чем недостаток. Реально, я говорю, там атмосфера очень похожа на то, что происходит в «Игре престолов», но при этом в декорациях каких-то Гарри Поттера это очень вообще крутая идея и тема Потом, что мне еще понравилось Очень хорошие, живые, индивидуальные персонажи Нет картонных персонажей, которые нужны только для мебели То есть все персонажи, они обладают какими-то такими особенностями Ты понимаешь, что он хочет Что кто, вот кто ему заплатил Или там, не знаю, какие у него цели, зачем он приехал про, просто про каждого персонажа, и причем вот вся учебная группа, где учится Вивьен э, перед тем, как открыть дверь, она состоит из интересных и не похожих друг на друга людей. То есть там, в принципе, все, всю эту группу можно описать как богаче аристократа, Тем не менее, внутри этой группы, вот именно где сама девушка учится, там есть тихая и скромная послушница монастыря, которая попала случайно вообще на этот э, двериндариум. Просто потому, что там в монастыре продали какую-то реликвию, и вот ее отправили, чтобы она получила дар исцеления. Потом там есть красавица-аристократка, которая ведет себя как королева просто, как будто она такая приехала. Все, подавайте мне. Есть а, те близнецы, про которых я уже сказала, они как будто бы пришли из Игры престолов. Есть сын кадрника, который вырос в каких-то шахтах. И его там тоже все так презирают, но. По повествованию наоборот, вызывает какие-то больше положительные чувства, ну и так далее. Потом сюжет крутой. Это вот просто безумно крутой сюжет. Много мифических существ, которые, ну, очевидно придуманы автором. Вся вот эта тема с дверью, с мертвым миром, откуда что там появилось, почему оттуда живое нельзя выносить. Вот. Потом как там они с чудовищами контактировали Как это раскручивается, вообще никак не предугадать И это действительно очень интересно читать вот Просто реально интересно читать Стиль повествования простой и понятный Но с множеством деталей, которые цепляются за ум И их тяжело забыть Вот Мне, например, очень понравилась пара душевных чашек Которые создают на чаепитии особую уютную атмосферу, располагают к общению, вот я бы вот такую парочку прикупила, а еще мне понравились, кстати, конфеты они там все время пишут про конфеты которые, конфеты эйфория, что ли, они там все время говорят, что о, я бы сейчас съел такую конфетку, то есть там их ешь и потом тебя откидывает в эйфорию Короче, прикольные штуки. Потом что еще? За романтической линией реально интересно наблюдать. То есть, это не просто какая-то романтика, когда там красивые романтические сцены. Нет, просто непонятно вообще до конца, По... вот серьезно, до конца книги непонятно. То есть, там в конце книги а, приходит один из претендентов на руку Вивьен. И я такая просто читаю: думаю: Господи, неужели он? И, ну, как бы, потом еще другой приходит, и, короче, просто реально до конца книги непонятно, кого выберет Вивьен Криса, ну, как бы, чей она сестрой притворялась почти все повествование, или Ржавчину, мальчика, с которым она была вместе в приюте, и который потом в итоге превратился в чудовище. Я реально до конца не знала, и вообще не была уверена, что все выживут. Ну, вот опять привет от Игры Престолов, ждешь, что будет все хорошо, а потом, бац, красная свадьба. Ну, короче, вы поняли. Итог, мне кажется, что если бы двериндариум написала не Марина Суржевская, а какая-нибудь Сара Маас или опять же тот же Джордж Мартин, то серия книг в миг превратилась бы в мировой бестселлер просто. Ну, а так это не мировой, а российский бестселлер. То есть, реально, зайдите в любые рейтинги, и мне кажется, что сейчас двериндариум, по крайней мере, на, там, в пятерку топ фэнтези будет входить. Поэтому я реально всем рекомендую это читать, просто всем, от молода до велика, всем, кому нравится Игра Престолов, всем, кому нравится Гарри Поттер, кто вообще любит фэнтези. Это вот реально must-have какой-то, и поэтому надо просто брать и читать. Прочитайте, я говорю, 20 страниц, и вас уже сразу зацепит. Это не, так, не такая книга, чтобы там нужно дочитать до половины, чтобы потом понять, понравилось тебе или нет, она реально с первых страниц цепляет, поэтому я надеюсь, что вы прочитаете э, Двериндариум, хотя бы первую часть, хотя нет, я надеюсь, что вы прочитаете все три, вот, и я думаю, что вам очень понравится, спасибо большое, что прослушали этот выпуск, Uh, он получился очень эмоциональный, потому что мне, правда, безумно понравилась uh, серия. Uh, и, в общем, я надеюсь, что вы останетесь со мной и на следующей интересной книге. Мне очень приятно, что вы слушаете этот подкаст, и я действительно вижу, что его кто-то слушает, хотя я его вообще никак не продвигаю. Вот, но я просто еще не поняла, как продвигают подкасты, и... Если у вас есть какие-то книги, которые вы хотите предложить, или вы являетесь молодым автором, который написал книгу, и хотел бы, чтобы о ней кто-то рассказал, на странице подкаста есть ссылка на мой инстаграм. Всегда можно написать директ, и я отвечу, сможем с вами обсудить вашу книгу. Спасибо еще раз большое, что прослушали выпуск, и до скорой встречи!